gonna be a billionaire so fucking bad by all of the things I never had. I wanna be on the Forbes magazine, smiling, Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the hoster every day Christmas. Get trapped in your wishes. I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, yeah, let me have this. And last but not least, Chris, somebody last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, minus the hobo. Get it? Get Katrina hit. And damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah. Can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I have my own thing. I close my eyes. What you see? What you see? I see my name in shining lights. A different city every night. The world better prepare. Dunking on his delegates, then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million, the air just keep the vibes on these exhibits completely separate. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up. So everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was eating good sleep soundly. I'm similar. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in there and sing. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? <laughs> Oh, Chicos, buenos y fríos días, ¿cómo están? Estoy viendo mucha gente de Perú por aquí, Colombia, Chiapas. Mi nombre es Claudia Bigman, doble platino de la compañía. Muy buenos días, es un gusto tenerlos por aquí con la mejor actitud, ya los estoy viendo y muchos fueguitos. <ríe> bueno, chicos, pues hoy les tengo un libro buenísimo, 
de uno de mis autores favoritos. En uno que otro, Despertando Líderes, ya hemos visto una eh, alguno de estos libros en cuanto a John Maxwell. Por favor, nada más confirmenme todos, pónganme el número uno en el chat si me están leyendo. Digo, perdón, si me están escuchando. Sí, me están escuchando claramente y perfectamente en tiempo y forma. Todos el número uno. Por favor. Perfectísimo. Muy bien, entonces ya podemos comenzar. Excelente, ya podemos comenzar. Eh, voy a estar mostrando también unas diapositivas. Y comenzamos con el libro que se llama Sígueme, el poder de un verdadero líder, ¿ok? Entonces, este libro me gustó muchísimo, incluso está correlacionado con el antiguo Despertando Líderes que di. Si no lo has visto, está en Spotify y está aquí también en, en YouTube. Y se llama El ABC de las Relaciones. Está muy, muy... Eh, eh, los libros como que llevan cierta secuencia, entonces esta es como la segunda parte. Voy a compartir por aquí la pantalla. Qué excelente, ya se está viendo. Voy a apagar mi cámara para que no haya ningún problema de transmisión. Y lo que tengo para enseñarles es esto, ¿ok? El poder de un verdadero líder. Déjenme ver que se vea en el... Sí, sí se ve, perfecto. Ok, entonces lo tenemos aquí. John Maxwell es un autor que tiene hasta una Biblia, ¿ok? Una Biblia, si tú eres fan, fan de la Biblia, bueno, es una Biblia versión Reina Valera, si te gusta leer, pero ¿qué crees? Tiene enseñanzas de liderazgo, es mi Biblia favorita, a mí me fascina. Así que este, te recomiendo mucho que busques, si es la primera vez que escuchas acerca de John C. Maxwell, tiene tantos libros, incluso más para cuando vas arrancando en el mundo del emprendimiento. De verdad, te lo recomiendo 100%, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar acerca de saber lo que es un buen líder. El buen líder es el que todos queremos ser, ¿cierto? Bueno, pues es el que tiene que estar más preparado para lidiar con el fracaso que para alcanzar el éxito. Suena raro, ¿no? Porque como que el líder tiene que ser realmente exitoso y en realidad te preparas para el éxito y dices, voy a ser un gran líder aquí y en el Summit y por allá y por acá, pero no sabes que en el proceso en realidad lo que primero que lo, con lo que tienes que lidiar es con el fracaso, ¿ok? Entonces, para esto tú tienes que ser dueño de una actitud mental positiva que te permita ver las dificultades como un aprendizaje, ¿ok? Tú en el equipo tienes que ser el motivador permanente, tú tienes que ser el que motive a todos, porque no nada más tú tienes malos días, tu gente también, y a veces un líder ni siquiera lo sabe, ¿no? Que su gente está pasando por algo difícil. Entonces, ser líder sí es involucrarse, 
y saber que tienes que estar ahí motivando a tu gente todos los días rumbo a la cima, ¿ok? También tienes que saber detectar y valorar a las personas que te ayudarán a obtener los resultados. Valorar a cada una de las personas que está en tu equipo, no solamente verlas como puntos, yes, pago reconsumo, 150 puntos más, no es una persona valiosa que entregó sus sueños en esa inscripción y ahora quiere alcanzarlos al igual que tú. Mientras más ayudes, valores y detectes a esa gente que está en la misma sintonía de trabajo que tú, vas a tener mejores resultados. Ahora, cualquier persona puede tener éxito si se lo propone, ¿ok? Cualquiera, tú, yo, hasta el que le dijeron tonto en el salón, al que sacaban más de clases, si eres tú, Créeme, cualquiera puede tener éxito, no solo los que sacaron 10, todos. Pero hay que saber dominar cuatro actividades claves. Número uno, relaciones personales. Si tú no sabes dominar las relaciones personales, ve al Despertando Líderes que se llama el ABC de las relaciones. Ahí aprendes sí o sí a dominar. Segundo libro para saber dominar relaciones personales. Cómo, cómo hacer amigos e influir sobre las personas, ¿ok? Lo siguiente es la capacitación, que es lo que estás haciendo en este Despertando Líderes. Muchas felicidades por despertar temprano si no acostumbras a hacerlo. O muchas felicidades por empezar tu día con esto, con un desayuno para tu mente. De verdad es lo mejor. Al rato hay un manual del éxito. Al rato hay manual del éxito y toda la semana tienes capacitaciones por todas partes. No dejes de nutrir tu mente, ¿ok? Tu mente tiene que llenar, prim llenarse primero y entonces tu bolsillo se comienza a llenar. Y si quieres que más rápido se llene el bolsillo, más rápido llena tu mente, ¿ok? Lo siguiente para dominar obviamente es el liderazgo. Y eso es algo que se construye de, de diversas maneras, y hay cien, más bien miles, miles de libros acerca de cómo dominar el liderazgo, miles de videos, si no millones en YouTube, ¿ok? Miles de audios en Spotify, en ebooks. Hay muchas cosas para dominar el liderazgo y es algo que sí tienes que hacer y no solo te sirve en el negocio, te sirve en tus relaciones, eh, si todavía trabajas en tu trabajo, en cualquier cosa en la vida. Y por último, la actitud, vaya que es lo más importante. La actitud te hace destacar en cualquier lugar, en cualquier situación, ¿ok? Entonces, vamos con la parte 1 de este libro. Prepararse para guiar a otros. Eso es sumamente importante. Primero que nada, si no logras ser influyente en la vida de los otros, no hay éxito posible. Para la influencia, exactamente, eh, César Locheo también ha dado muchas capacitaciones. Te digo, todo es la razón por la que te tienes que conectar a todas las capacitaciones, a todos los despertando, porque cada vez vamos más conectados, los libros cada vez se conectan más y tú vas asegurando o afirmando ciertos detalles que ya se dieron así eh, en, en otros despertando líderes, ¿ok? Hay quienes... Eh, les va a gustar e inspirar lo que decimos, ¿ok? Hay gente que te va a aplaudir todo lo que subes a redes sociales, todo lo que digas, 
¿Por qué? Porque ya estás teniendo cierta influencia en ellos. Y ya eres una persona que, que le gusta lo que tú dices y rápido le da like. A veces ni termina de leer, pero sabe que tú dices cosas buenas, que inspiran, que gustan, ¿ok? Entonces, lo siguiente es que hay personas que también van a ser escépticos y van a desconfiar porque eres tú, ¿ok? Así como van a haber personas que simplemente por ser tú les va a gustar lo que digas, hay personas que simplemente por ser tú también van a desconfiar y no les va a gustar, que ¿okay? van a ser escépticos y, y son esos amigos que comúnmente no entran al negocio contigo, ¿ok? Y dicen, no, eso no va a funcionar, bla, bla, bla. Pero esas mismas personas, ¿ok? Que les llamamos a veces fans confundidos, no necesariamente necesitan quedarse siempre como los escépticos que desconfían, ¿ok? Ellos, si nuestras palabras y nuestras acciones son congruentes, que tú dices, estoy siendo libre y muestras libertad al caminar, hay gente que, que en redes sociales es como que, uh, yupi, la libertad, soy feliz, este, desde mi celular, y luego los ves caminando por la calle y van por, literal, la calle de la amargura, ¿ok? Entonces, si tú eres congruente con tus palabras y con tus acciones, entonces este tipo de personas podría cambiar de opinión, ¿ok? Entonces, no se quedan necesariamente como un escéptico, puede cambiar de opinión y entonces que le agrade y que le guste, que lo inspires y que después te diga, la verdad es que antes no creía en ti, pero después de todo el cambio que vi, después de todo lo que vi que estabas haciendo, quise probar y ahora estoy sumamente agradecido contigo, ¿ok? Ahora, la gente se siente influida por lo que ven nosotros, esto es demasiado demasiado importante, una cosa es lo que tú crees, otra cosa es lo que transmites Okay. Y a veces lo que transmitimos es lo que verdaderamente creemos, aunque nos quisiéramos hacer un coco wash diciendo, no, sí, yo creo que sí, voy a tener éxito, pero por dentro estás aterrado sabiendo que no la vas a armar, ¿ok? Entonces, tú tienes que transmitir y hacer ver a los demás lo que de verdad sientes, ¿ok? Tú para ser un líder... Y ganarte el respeto de la gente con la que interactúas debe ser ante todo un ganador. O al menos una persona decidida a hacerlo, ¿ok? La actitud de ganador lo es todo en esta vida. Piensa en los líderes que más admiras. Piensa en las personas que más admiras. ¿Qué actitud tienen? ¿Ok? ¿Qué actitud tienen? Como un ganador, como un perdedor. ¿Ok? Son personas con confianza, con autoconfianza o con desconfianza. Son personas que ves caminando temerosas o se paran en una postura de de verdad me voy a comer al mundo o ya me lo estoy comiendo, ¿no? Ahora, debe tener enorme confianza en sí mismo y en sus habilidades. Todos tenemos habilidades y no porque te falte una que otra habilidad no significa que debas desconfiar de ti o que seas un perdedor. ¿Ok? Nadie tiene todas las habilidades perfectas. Todos dominamos en algo. Descubre qué es en lo que dominas tú. Porque también tienes que tener visión para que otros se sumen a ella. ¿Ok? Entonces, esta es la parte en donde, ok, ya vimos que queremos ser un líder, pero ¿a quién vamos a guiar? Un líder guía. ¿Y a quién vas a ligar? Digo, perdón, a guiar. <ríe> 
¿Cuánto tiempo llevas en el negocio? ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Dos? ¿Tres? No lo sé. Y tú dices, estoy teniendo dificultad para inscribir gente. Estoy teniendo dificultad para tener un equipo al cual guiar. Estoy teniendo dificultad porque tengo o tuve un equipo y no me sigue. Uy, eso es muy difícil. Es peor que no inscribir a nadie. Tener un equipo el cual no te sigue a ti. Eso es sumamente duro. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se inscriben contigo? ¿Por qué no estás cerrando? Si estás, no, no sé si has visto a esa gente que se la rifa trabajando y que está haciendo llamadas y que están despertando en todas las capacitaciones, tienen su libreta, miles de apuntes, pero no toma acción. Y lo peor de todo es que no se la cree. La razón por la que unos firman más y otros firman menos es la creencia. La razón por la que unos rompen rangos y otros no es la creencia. La razón por la que tu gente te va a seguir o no te va a seguir es tu creencia. Si no crees en ti mismo, los demás tampoco creerán en ti. La verdad es tan simple como eso, chicos. Si tú no crees, nadie va a creer en ti. Lo siento. Entonces, no es que tú te puedes memorizar los cierres, ¿ok? Tratar de hacerlo igual que Germán el cierre. Te puedes memorizar la manera en la que tu offline da el plan de negocios. Y si tú no te crees la clave que está detrás de tu offline, que es que él se cree el ganador que es que cuando él se para a dar una presentación, dice, yo voy a firmar a todos, ¿ok? Entonces, y, y es la verdad, cuando nosotros decimos, cuando estamos en los, en los grupos de diamantes, dobles diamantes, lo que hacemos es que vamos a decir, oye, voy a Durango, ¿ok? ¿Y qué crees? Mándenme a su gente, voy a estar ahí tal día, a tal hora, en tal hotel, voy a firmar a todos. Nadie se va de ahí sin haberse firmado. Mándenmelos. Eso es una actitud de ganador, chicos. Y no es porque vaya la gente y al final nada más se firmó el 10%, 20%. Yo qué sé. No, el, el líder en ese momento no dice, ay, soy un perdedor, no firme a todos como prometí o no firme a todos. O... No, chicos. En su corazón, en su visión, ya firmó a todos. No se inscribieron hoy, pero se van a inscribir la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Van a estar aquí si tú haces un buen seguimiento. Pero yo ya puse la semilla que hace que todos quieran estar aquí. Ya si tú no haces el buen seguimiento, es diferente, ¿no? Pero todos los líderes, la clave no es cómo dan el plan, no es que se sepan de memoria miles de cierres, sino que todos nos creemos ganadores. ¿Tú qué crees? ¿Te lo crees? ¿Sí o no? Entonces, tal vez estás aquí y tal vez entras a todas las capacitaciones diciendo, ¿cómo puedo inscribir más gente? Eso significa que te quieres ganar a la gente, pero antes de querer ganarte a la gente, debes concentrarte en cómo puedes tú mismo convertirte en un auténtico ganador. Solo así podrás tener el liderazgo en el área que te propongas. Entonces, lo primero es trabajar tú en poder lograr Verte como este, como, como este niño que tiene los brazos arriba, la capa roja, mirando al cielo y se ve como un ganador y está en una playera blanca. 
¿ok? Homero, no importa lo que le digan, ese se siente ganador, ¿ok? Está una persona aquí flaquita, con lentes, pero él en su interior y la sombra lo demuestra, se siente alto, fuerte, grande, ganador, ¿ok? No importa tu procedencia, no importa eh, si eres hombre o mujer, no importa que tus papás te apoyen o no te apoyen, no importa que si tienes, que no tienes. La actitud de ganador solo depende de ti. Y en lo primero que tienes que trabajar antes de querer ganarte a la gente es haberte convertido tú, haberte ganado a ti, haberle ganado tu mente y hacerle creer que lo eres, que eres un ganador. Porque si no, fo si no forjamos un carácter de ganador, con seguridad fracasaremos en la tarea de ganar a los demás. ¿Okay? La mejor manera de convencer a otros es convencerte a ti mismo de lo que eres y lo que quieres proyectar. Entonces, si no estás convenciendo a otros, volteate a ver, mira o mírate al espejo, haz una introspectiva y checa a quién no estás convenciendo en realidad. ¿A quién no estás convenciendo en realidad? ¿Ok? ¿Te la crees o no te la crees? Hay gente que todavía lleva como tres meses y todavía no cree que está en el proyecto más increíble de todo el mundo. ¿Ok? Hay gente que no lo cree. Hay gente que es rango y no se siente como un ganador. Te hablo de ejecutivos, de premiers, incluso alguno que otro diamante. ¿Ok? Y es donde te das cuenta... Cuando alguien se ganó algo, cuando alguien construyó algo, ¿ok? Y cuando alguien no lo hizo. Entonces, si tú eres una persona que le dicen, oye, este, no sé, pasa a, a presentar a Germán. Oye, no, ¿por qué? ¿Cómo crees que voy a presentar a esa gran líder que no sé? Oye, pero eres premier, ¿no? No, pues, este, no, qué pena, otro día. O sea, eso no es una actitud de ganador, chicos. Tú eres tan ganador que dices, claro que sí, voy a presentar a Leyenda Global de mi compañía, porque sí, porque yo puedo hacerlo, ¿ok? Entonces, ahora dices, oye, bueno, está bien, yo quiero tener una actitud de ganador, yo quiero tener una mente de ganador, pero no puedo, no sé, lo intento, ya, pero al final, este, pues yo conozco nuevas personas y estas personas no me tratan como lo que yo pienso que es, de verdad, yo ya me hice mucho coco wash diciéndome que soy un ganador, ya leí libros para ayudarme a, a, a ser un ganador, ya vi muchos audios, digo, ya escuché muchos audios que, que me están ayudando a poder elevar mi creencia, pero ni así, o sea, ¿por qué la gente... Eh, eh, hablo de relaciones, de amigos, de socios, um, conocidos, porque estas personas se acercan a mí y no me tratan con el valor que yo creo que tengo, porque estas personas eh, me traicionan, no me quieren lo suficiente, este, no sé, no son leales como yo lo soy con ellos, no. ¿por qué? Porque estas personas no me valoran. Hay una razón muy importante. Es una frase que es mi favorita, que marcó mi vida desde que la leí en uno de mis libros favoritos también, que se llama The Perks of Being a Wallflower, en español, Las Ventajas de Ser Invisible. Y en este libro dicen, aceptamos el amor que creemos merecer. 
Uy, qué fuerte. Porque me acordé de esta frase, porque aquí en el libro de Sígueme viene otra que me acaba de impactar todavía más. Ok, ahorita te la voy a leer. Pero entonces, si tú sientes que no estás atrayendo a la gente correcta a tu vida, si tú dices, yo, yo me entrego y yo me entrego y la gente nomás no, amigo, estás aceptando el amor que crees merecer. Y si te está molestando el amor que estás recibiendo, la lealtad, la gente, el equipo que estás recibiendo, porque es el que crees que te mereces. ¿Y sabes qué? Por creer que te mereces la cochinada, te la mereces. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque ahora, bueno, ¿cómo puedo cambiar eso? ¿Cómo puedo hacer que de verdad los demás se acerque gente increíble a mí, se acerque, se acerque gente que me valore, se acerque gente que de verdad quiera rifarse, si rifarse en la cancha como yo, eh, se acerque, ¿cómo, ¿cómo lo logro? Ok, acepté lo que no debía, ahora, ¿cómo lo cambio? Bueno, viene esta frase en el libro de Sígueme y es, usted podrá obtener lo mejor de los demás cuando dé lo mejor de sí mismo. Tal vez tú crees que estabas dando mucho de ti, pero en realidad no estabas dando tanto de ti, también de ti o lo mejor de ti, porque decías, no, 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 porque ya siempre me lastiman y ya me, me van a seguir lastimando, ya no, ya no voy a dar lo mejor. Tal vez no lo dijiste consciente, tal vez es inconsciente, yo qué sé, pero solamente vas a poder obtener lo mejor de los demás cuando es lo, lo mejor de ti, ¿ok? Ahora, ¿Quieres gente con un rango mayor de conocimiento, con un rango, eh, no, no rango, me refiero a 25 casi, no, bueno, a nivel, con un nivel mayor de conocimiento, con un nivel mayor de reventársela, de rayársela en la cancha? ¿Cómo, cómo lo logras? Tú tienes que saber que tu aporte siempre debe superar lo que tu gente sabe, ¿ok? Tu aporte siempre tiene que superar a la gente que le estás diciendo. Por eso es que hay veces que en tu primera vez que entras al negocio, no inscribes a tu, a tu mercado caliente, un año después resulta que le inscribes. ¿Por qué? Porque diste el plan de manera diferente, porque tienes otro conocimiento. Ya tú crees que sabes más que la persona que estás invitando. Al comienzo venimos de nuestro círculo social, en donde sinceramente todos tenemos el mismo nivel. O a veces hay gente que crees que tiene mayor influencia en ti, ¿ok? O mayor nivel que tú, que con un libro, uno, dos, tres libros, ¡pum! Rápido la rebasas, ¿no? Eh, pero... En realidad, por eso es que un año después inscribes gente más fácil porque ya estás en otro nivel de creencia. Entonces, viene un nuevo que no ha tomado para nada, ni siquiera en su vida, un solo despertando líderes y tú ya tienes un conocimiento más. Ya llevas como 10, 15, 20 libros adelante que él. Y eso es bueno, no por creerse más arrogante, ¿ok? Eh, o no por creerse más que otros, pero sí porque tienes que estar en un nivel superior al que la gente, eh, al de la gente que te va a seguir, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando lleguen contigo, tienen muchas cosas que aprender. Y siempre eh, les enseño eso, por ejemplo, a mi gente, tengo que ir siempre uno, dos, cinco pasos más adelante que, que ustedes, ¿ok? 
Entonces, ¿por qué cuando, al, al comienzo, cuando iniciamos en el proyecto, nadie enseñaba acerca eh, de Forex, ni, ni sabíamos, o sea, sabíamos nada, nada. A duras penas sabía que era un broker, por eso te digo todo. Si algunos lo sabían desde antes y dicen, ay, Claudia, ¿cómo crees? Bueno, perdón, en mi ignorancia, cero economía yo era. Ahorita ya, ¿verdad? Pero tuve que aprender acerca de, de, de Forex, de cómo que era un PIB, que eran varias cosas, porque la primera persona que se inscribió conmigo se salió a las dos semanas porque no le supe decir, ¿ok? Entonces, mi error ahí fue no capacitarme más rápido que él. No era, era, podría decir, ay, debió comprender que ambos estábamos arrancando al mismo tiempo. Yo llevaba tres días y él se estaba inscribiendo, ¿ok? Pero podría justificarme con eso o podría haber dicho, en esos tres días yo pude haberme capacitado cuatro o cinco veces más para que cuando él entrara yo ya supiera todo. ¿Cómo activar una cuenta de real? ¿Qué era la diferencia de una cuenta estándar? Mico? Todas esas cosas las aprendí para poder ir un paso adelante. Entonces tú tienes que saber que tienes que ir un paso adelante. Si no has inscrito a nadie, entonces no esperes a que llegue esa gente para prepararte. No, prepárate desde antes y ve 10 pasos adelante que ellos para que tengan algo que seguir, un camino que seguir. Empieza tú a trazar el camino. No esperes a que tu obla entras el camino para ti. Empieza tú. No necesitas ser un rango para empezar a trazar un camino. Necesitas ser un líder. ¿Ok? El intento de un líder. Cuando no tienes todavía gente que te siga, eres el intento de un líder porque estás tratando de comportarte como un líder, tratando de imitar a un líder, tratando de caminar como ellos. Pero cuando te empieza a seguir la gente, te has convertido en lo que intentaste ser. Primero lo actuaste y luego se convirtió en realidad. ¿Ok? Entonces, aquí una clave, si estás anotando, anota por favor esta clave fundamental. Como líder, solo puedes llevar a una persona tan lejos como tú mismo hayas sido. ¿Ves la importancia de trazar un camino antes? Como líder, solo puedes llevar a una persona tan lejos como tú mismo hayas ido. Cuando te alcanzan en el camino, aguas. Y no hablo de que te alcancen en el rango, porque a veces el rango no define el conocimiento o el liderazgo, chicos. No te sientas mal si te alcanza algún socio en rango, ¿ok? Y digas, chale, ya no esto, ya no el otro, ya, ya valió, este, ya no voy a poder influenciar en él, ya no. Demuéstrale que tal vez eres premier y que te alcanzó en premier, pero que tú tienes un corazón de diamante, de presidencial, de leyenda. Que cuando llegues a diamante, digan, ah, caray. No, tú eres ya diamante hace mucho. Eso es lo mejor que te pueden decir. Porque significa que te estuviste comportando como un diamante todo este tiempo y solo te faltaba el rango para definirlo. ¿Ok? Entonces tu rango no lo define. Lo demuestran números tal vez, pero no lo define. Compórtate como tal y traza el camino lo más lejos que puedas para que mientras más lejos vayas, más lejos pueda llegar tu gente. ¿Ok? Ahora, nadie puede tratar de ayudar a otro sin que al mismo tiempo 
se esté ayudando a sí mismo. ¿Ok? Querer cambiar a otro, querer ayudar a otro y no estarte formando tú, pésimo. Te está llevando directo al estanque. Y el estanque te aseguro que no es un lugar que quieras estar. Es baboso, es oscuro, frío y apestoso. ¿Ok? Entonces, cuando tú dices, es que estoy escribiendo mucho, uh, uh, construir un Club 500 es fácil. Todavía el 4K, bueno. Construir un Club 500, un 4K sin liderazgo, bah, puede pasar por golpe de suerte que encontraste un líder en tus primeras semanas debajo de ti. Este, que la gente confiaba mucho en ti, tal vez. Pero si tú no vas avanzando más que ellos, va a llegar al punto en el que vas a estar en el estanque, ¿ok? ¿Por qué? Porque los rangos diamantes, chicos, se construyen con liderazgo, ya no con gente, ¿ok? Es base, porque te dices, ah, yo voy a inscribir 300 personas para ser diamante. Puedes, y, y va a llegar un punto en el que vas a decir, es que estoy firme y firme y firme y firme, y en el mes siguiente se me van. Estoy firme y firme y firme y firme, y en el mes siguiente se me van. Así como voy a poder avanzar a diamante. ¿Por qué? Porque no estás construyendo un liderazgo. Construyelo desde ahorita, ¿ok? Y dices, ok, bueno, quiero lograr esa actitud ganadora, quiero aceptar un amor mejor, quiero este, trabajar en mí, ser mejor para mi gente, ya lo entendí. Pero, ¿cómo rayos construir una actitud ganadora? Me digo todos los días en el espejo, eres un ganador, eres un ganador, eres un ganador, y repite ese mantra, la verdad es que no, ¿ok? Te voy a dar unos secretos. Y todo está en base al valor, ¿ok? Primero que nada, reconoce tu valor y tu valor nada lo puede cambiar, chicos. Te voy a dar el ejemplo súper rápido acerca de un billete de 100, 100 dólares, por ejemplo. ¿Ok? Si no sabes cuánto vale 100 dólares en tu país, investigalo, es mucho. ¿Ok? Entonces dices, ok, tengo 100 dólares en la mano, imagínalos. Bonitos, perfectos, brillantes, derechitos. ¿Y qué pasa si yo... Hago bolita ese billete y lo arrugo, ¿ok? ¿Todavía quieres ese billete? Y pues yo creo que dirías, pues sí, nada más lo desdoblo, ahí medio lo plancho con mis manos y listo, ¿no? Se puede ocupar. ¿Y qué pasaría si ese billete de 100 dólares yo lo tiro al piso, ¿ok? Con mis zapatos los aplasto, ahí lo aplasto el billete de 100 se mancha tantito con la suela de mi zapato, pero todavía sirve. Entonces, arrugado, aplastado, sucio, te lo muestro y te digo, te lo regalo, ¿lo quieres? ¿Me dirías? Sí. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea arrugado, sea manchado, sea pisado, no cambia el valor, todavía vale 100 dólares. Y lo mismo pasa contigo, chicos. Tú tienes que reconocer tu valor y saber que no importa lo que digan externamente, no importa cuántas veces te hagan cosas malas o lo que sea, tú sabes que sigues valiendo lo mismo. Tu entorno no determina cuánto vales. Tú sabes cuánto vales y nada lo va a cambiar. ¿Ok? Una vez que ya reconociste que en realidad eres valioso, ahora acéptalo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para que otros te acepten, tú tienes que aceptarte primero. ¿Ok? Dices, oye, pues, 
ok, ya sé que valgo mucho, y cuando te pones frente a alguien, dices, te dicen algo bueno, oye, tú, tú la, la verdad es que lo estás haciendo muy bien, y, ay, no, ¿cómo crees? No? O no sé, ¿han visto esas personas que les dices algo positivo y lo rechazan? No aceptan su valor, acepta tu valor. Lo más importante, incrementa tu valor, ¿ok? Ya sé que soy un fregón, pero no te quedes ahí. Ya, ya lo creí, ya lo acepté, de verdad me la creo, pero no te quedes ahí todavía y más, incrementalo. Si eres un fregón, sé el triple de fregón. Si eres el triple de fregón, ¿ok? Si eres bueno, mejora, ¿ok? Vuélvete mejor. Si ya eres el mejor, vuélvete excelente. Y así hay mucho, mucho para incrementar. No te conformes con poco, no seas arrogante, no dejes que el ego cuando ya tienes el conocimiento o resultados te obstaculice, te segue. Hay mucho para incrementar todos los días, todo el tiempo, ¿ok? Y por último, cree en tu valor. A veces no lo cree la gente, ¿ok? ¿Por qué? Mientras tú seas capaz de reconocer desde lo más profundo de tu interior el valor, logres aceptarlo, trabajes para incrementarlo, pero lo, sobre todo creas en él con fe ciega, entonces las formas de convertirte en una persona que atraiga seguidores se volverá una realidad. Y entonces tú podrás convertirte en un verdadero guía para ayudar a otras personas a superarse. Entonces, en toda esta primera parte es como cuando estás construyendo un equipo, como cuando, ¿por qué no? Si ya, ya descubriste por qué la gente no se firma contigo, ya descubriste por qué algunos pequeños socios, no sé, que tenías, bueno, más bien un pequeños, pocos socios que tenías, se van o no se inscriben o no te siguen o lo que sea, por todas esas razones, chicos. Ahora, ¿Qué pasa cuando trabajas con toda esta primera parte y ahora dices, ya tengo una gente, ya tengo el equipo, ahora, ¿cómo rayos hago que crezca? ¿Cómo construyo un equipo sólido? ¿Cómo hago que la mayoría no quiera irse? Hay gente que se va a rendir, no importa qué tan perfecto líder seas, ¿ok? Ya es, ese es factor humano. Pero, ¿cómo puedo tener un equipo más que nada sólido y que esté trabajando y fluyendo, ¿ok? Entonces, ahorita en la parte 2 te voy a dar las herramientas de los influyentes, ¿ok? Primero que nada nos habla John Maxwell de ser el director de tu orquesta. ¿Cómo, cómo ser el director de tu orquesta? Primero que nada tú tienes que persuadir a la gente para que te acompañe y trabaje hacia un objetivo común. Es necesario que dejes de lado tu ego y te concentres en conocer a todos y cada uno de los integrantes de tu equipo. ¿Okay? A veces uno se enfoca en la gente que tienen arriba porque pues él es el líder, ¿no? Él es el Club 500, pero a veces el Club 500 no se la rifa. Se le está rifando un changuito de hasta abajo. ¿Okay? Déjame decirte algo curioso respecto a mi entrada con el equipo eh, en cuanto a Wendy Germán. Este, yo conocí a Wendy y a Germán en otra compañía. Primero que todo, conocí a Wendy. Yo era la persona como número 80 de hasta abajo en Villahermosa, ¿ok? Estaba mucha gente que conoció el proyecto, 
en el primer proyecto en el que entramos, eh, era otra empresa, el primer proyecto en el que entramos, eh, estas personas habían entrado primero que yo. Entonces, yo apenas estaba conociendo por primera vez el network marketing como tal. Y resulta que todas estas personas, Wendy, yo no era directa de Wendy, yo era la indirecta número 80 de Wendy. Pero ella vino a conocer a su equipo a Villahermosa. ¿Okay? Wendy, este, no sé si saben, pero pues tiene un departamento en Puebla. Entonces, vino a conocer a su gente a Villahermosa. Y ya que estábamos aquí, se puso a platicar con todos. O sea, está haciendo lo que nos está diciendo John Maxwell desde siempre, Wendy. Y en eso platicó conmigo. Y ella me platicaba que cuando ella habló conmigo, vio potencial en mí. ¿Ok? Entonces rápido agarró mis datos. Y dijo, pásame tus datos, yo te doy los míos, quiero que sepas que cualquier cosa, aquí estoy para ti y, y esas cosas, ¿no? Y entonces resulta que sí llegó un punto en el que se necesité eh, contactar a Wendy, porque resulta que esas 80 personas eh, pues ya se estaban como queriendo cambiar otra empresa, otros no estaban activos y, y pues yo quería estar en la empresa que estábamos, la que había elegido. Y le marco y le digo, Gwen, oye, ¿qué onda? Quiero pagar ya mi inscripción, pero pues no sé dónde, no sé cómo, porque me están diciendo que meta mi dinero acá y no sé qué. Era toda una revoltura. Entonces, Wendy rápido dice, voy a hacer unas llamadas, hace unas llamadas y dice, ¿sabes qué? Te inscribes ahorita conmigo. Resulta que esas 80 personas ya no iban a seguir, ¿ok? Entonces, ¿qué hubiera pasado si Wendy no hubiera conocido a su gente? Hubiera solamente trabajado con el líder que tenía las 80 personas debajo. Ese líder ya ni siquiera se hoy Network Marketing, ¿ok? Y de esas 80 personas solo yo hoy estoy en Cubera con ella y soy 50K. ¿Por qué? Porque descubrió una persona entre su gente que valía la pena. Entonces, conoce a todos. De verdad, no solo está, lo, digamos, que el oro arriba. Hay mucho oro por abajo, hay gente que te va a sorprender, pero busca conocer a todos los integrantes de tu equipo, ¿ok? No seas egocéntrico, o sea, soy 50K, ¿cómo voy a hablar con, con el nuevo, no? Espérate que sea, o sea, 4K más o menos, ya le voy a hablar, ¿no, chicos? Conoce a todos, trabaja con todos, de verdad, trabajar a profundidad es lo mejor que hay. Entonces, otro trabajo de líder consiste en fomentar la cooperación y la colaboración entre todos, ¿ok? La cooperación y colaboración entre todos. Cuando uno de tus downlines sea capaz de decir, por ejemplo, mi líder me da proyectos y responsabilidades que me ayudan a desarrollarme en el negocio, o mi líder está disponible cuando lo necesito, entonces significa que has entendido de qué se trata ser el director de tu orquesta. El director de una orquesta no toca todos los instrumentos. Le da un instrumento a cada persona de acuerdo al talento que tiene cada persona, de acuerdo al gusto que tiene cada persona y después simplemente ayuda a dirigir y con sus manos da el ejemplo de cómo va la sinfonía. ¿Ok? Entonces, es una de las metas primeras y las herramientas primeras que tú tienes que tener. 
El otro trabajo de líder que a mí me encanta es cómo ser un motivador, ¿ok? Un líder tiene que ser el motivador. No tienes que decir, es que mi gente no trabaja y por eso estoy desmotivado. No, tú tienes que estar motivado para que tu gente trabaje. Siempre tienes que estar en un estado de ánimo positivo. Y estado de ánimo positivo no significa ser feliz todo el tiempo. Y no importa que tantas cosas malas pasen. ¡Yuhu! Soy feliz, soy feliz. No, chicos. Ok, se entiende que hay momentos de enojo, momentos de tristeza, pero no se convierte en un estado de ánimo las cosas negativas de tu vida. Un estado de ánimo positivo es, ok, me acaba de suceder una situación, me sacó unas pequeñas lágrimas, pero me voy a detener un tiempo y voy a decir, esto es parte de un proceso, esto me va a ayudar a crecer en algo, ok. Me voy a enfocar en las cosas ahorita que puedo controlar, me voy a enfocar ahorita en lo que me hace feliz en lo que me ha, me ha subido otras veces el ánimo, no sé, un audio, una canción, el ejercicio, y súbete el estado de ánimo. El estado de ánimo es, puede ser controlado, chicos, ¿ok? No depende de tu circunstancia, depende de ti. El estado de ánimo es una decisión. Lo siguiente para ser un motivador es creer en las personas. Incluso en el ABC de las relaciones nos viene donde dice creer en las personas mucho antes de que ellos sean algo o crean en ellos mismos, porque eso va a generar lealtad. Siempre se van a acordar de la persona que creyó en ellos cuando no era nadie, siempre, ¿ok? Porque si no eres capaz de creer en ellas, nunca, nunca van a poder creer ni siquiera en ti. Entonces, oye, ¿cómo quieres que alguien crea en ti si tú no crees en ellos? Otra cosa importante, no hables, actúa. Si quieres que otros hagan algo, comienza dando el ejemplo, por favor. Otra, recuerda los nombres. Eso hace que las personas se sientan importantes. Y no me pongas de pretexto. No, hombre, yo soy malísimo con los nombres. Eso no es una excusa, chicos. Un líder no pone excusas. Eres malo con los nombres, ni modo. Lo intentas 10, 100, 500 veces. Pero recuerda los nombres de la mayoría de las personas que puedas. Y quítale ese... ese este, ¿cómo se llama? Paradigma a tu mente de que eres malo con los nombres. Tú decides a tu mente qué es malo, qué es bueno. Y sabes qué mente, todo ese tiempo creí que éramos malos, pero no, en realidad eres bueno para los nombres. Engaña a tu mente. Eso es otro, otras capacitaciones que tú puedes hacer, cómo engañar a tu mente. Pero tú la puedes engañar y decirle que en realidad son buenísimos para los nombres y que crees que tu mente va a empezar a funcionar con los nombres. Pero si le sigues diciendo que son pésimos para los nombres, va a seguir creyendo eso, ¿ok? Otra cosa, el punto número cinco, da una reputación. Si la gente tiene una reputación que mantener, se, se ocupará por ponerse al nivel de tus expectativas, ¿ok? Entonces... Oye, pues yo te tengo acá, mi gente de Monterrey te conoce como, como una persona así, 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 ¿no? Entonces la persona dice, no, pues yo ni daba capacitaciones, pero ya va a querer dar capacitaciones para que invites a tu gente de Monterrey, ¿sí me explico? Oye, voy a dar una capacitación y le dices a tu gente de Monterrey. Eso es crear una reputación y quererse poner a la expectativa de tal. La otra es celebra los triunfos. Esto es muy importante. El reconocimiento motiva a las personas a superarse e ir por más, ¿ok? Celebra cada triunfo, pequeño o grande, de verdad, celébralo. Porque allá afuera, si no encuentran 
la celebración de pequeños triunfos contigo, allá afuera nadie, nadie créeme lo va a motivar. Es muy difícil encontrar eh, que en su familia le celebren los triunfos o en su trabajo o en su círculo de amigos. Por favor, celebra los triunfos como líder. Otra es el sentido de pertenencia. Alimenta el sentido de pertenencia porque cuando las personas se sienten parte de una organización, no se desaniman fácilmente. Te voy a contar la experiencia de una querida socia que aprecio muchísimo. Ella me dijo, ¿sabes qué? No estoy bien con mi vida, no estoy bien personal ni anímicamente. Eh, ya no, que tenía una, o sea, haz de cuenta, volumen de seis mil, seis mil puntos, ¿no? Pero en una sola pierna y pues eso a veces es un poco frustrante porque pues tienes mucho volumen pero no avanzas de rango o incluso a veces hasta te quedas sin cobrar porque te faltó un directo, cosas así, ¿no? Imperdonables, pero bueno. El punto es que esta socia me decía, no, pues ya no voy a seguir, de verdad, ya, ya me retiro, me retiro completamente de todo. Y yo, pues bueno, este, pues como quieras se te quiere mucho, y ya sabes. ¿no? Y la verdad es una persona que sí se siente su ausencia en el grupo, porque siempre está aportando, siempre está apoyando, siempre está así, equipo, esto, el otro, ta, ta, ta. Pues bueno, y le dije, nada más, no te salgas ahorita del grupo. Salte como, no sé, sea, ahí lentamente, ya veremos un momento, para que no haya drama, para que no haya distracciones, para, ah, perfecto, vale. El punto es que se quedó ahí en el grupo, pero calladita, y no dijo nada. Y como al día y medio me dice, extraño mucho al equipo, extraño mucho vida, este, mi, mi día no es lo mismo, sin estar en el grupo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo le dije, pues la verdad el equipo no es lo mismo sin ti. O sea, si se, si se te extrañó que hablaras, que portaras, que esto. Me dijo, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y no me voy, me voy a regresar, me voy a quedar aquí. Bueno, nunca se fue en realidad, ¿verdad? Pero, pero me refiero a eso. Ella supo lo que es el sentido de pertenencia. Ella sabe que pertenece a un equipo, a una familia, ¿ok? Sea el nombre que sea, ella pertenece a algo. Ella se siente parte de algo. Ella se siente parte de una familia. Y solo por eso, solo por eso no se rindió, ¿ok? Entonces... Tienes que desarrollar eso en tu equipo. Algo que diga, mi vida no va a ser lo mismo si me salgo de este grupo, si me salgo de este equipo. No, 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 baby, no la estoy rifando tanto, pero algún día lo haré con esa esperanza, ¿no? Y por último, desafíalos. Para muchos, el incentivo más poderoso es retarlos a subir el próximo peldaño. Yo desafié a, varias de, de mis, a varios de mis chicos eh, diciéndoles que en todo el año 2019 no pueden decir la palabra mañana. Si llegan a decir la palabra mañana, eh, ellos mismos se tienen que hacer una pequeña reprensión, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces dices, ay, oh, ya no pude grabar hoy el video, está lloviendo, eh, hay ruido, este, bueno, mañana lo grabo. Ah, ya no, ya no di hoy plan de negocio, se me fue el internet, bueno, mañana lo doy. O sea, no, no hay internet, no me importa, no voy a terminar el día sin que mi meta, que era hoy dar el plan de negocios, este, voy a buscar dónde darlo, ¿ok? Y buscas, y si esa persona ya, son, ya no se va a conectar por cambiarle la hora, buscas a otro, pero yo, yo tengo que darle hoy el plan de negocios a uno, fin, ¿ok? Entonces, desafía a tu gente, ¿ok? Ahora, claves para hacer un auténtico 
líder. Número uno, hacen que las co digo, perdón, claves para identificar un auténtico líder. Número uno, hacen que las cosas sucedan, lo más importante. Siempre encuentran la manera de obtener resultados esas personas. ¿Has visto a alguien que dice, no sé cómo, pero lo voy a hacer? Eso es un auténtico líder. Imítalo y di, no sé cómo, pero lo voy a hacer y busca la manera. Esas personas siempre encuentran la manera de, de obtener el resultado. Dos, ven las oportunidades y las aprovechan, que es lo más importante. Ahora, tú ya tienes este punto a favor. Viste una oportunidad como cubera y no la dejaste pasar, la aprovechaste. Aquí tenemos el perfectísimo ejemplo de Germán Castelo. Germán Castelo es una persona que ve oportunidades y el mejor ejemplo que he visto y que admiro mucho y las aprovecha al instante. Oye, nadie conoce Forex, eh, puede ser un punto a, a negativo, pues, oye, nadie lo conoce, a todos les va a dar miedo, no le entro. O nadie conoce Forex, a todos les va a dar miedo, pero yo voy a hacer que tengan confianza. ¡Pum! Y entramos a una compañía de Forex y después se volvió viral. Oye, que las binarias dan miedo porque son operaciones de menos de un minuto y de más riesgo y esto y el otro. Punto negativo, pues la gente puede perder dinero si no se hace bien, si no sabe cuidar su capital. Les puede dar miedo perder su dinero en menos de un minuto. Punto positivo, a la gente le va a encantar ganar dinero en, en cuestión de menos de un minuto y con un porcentaje mayor que lo que ganaba el Forex. Ok, lo tomo, aprovechó la oportunidad y se volvió viral. Y ahorita, oye, Vamos a hacer trading deportivo, nadie tiene trading deportivo, punto negativo, no sé, la gente lo va a ver como apuestas, les va a dar miedo, punto positivo, las vamos a educar de que esto no son apuestas al azar, que esto es algo este, bien estudiado, tenemos un experto para esto y pum, se vuelve viral, todavía no se ha vuelto viral, pero lo vamos a volver viral, chicos, entonces tenemos a Germán como el mejor ejemplo de ver oportunidades y aprovecharlas, imita eso, ¿ok? Guíate eso. Número tres, influyen en los demás. A mayor influencia, chicos, mayor potencial de liderazgo, mayor habilidad para lograr que otros trabajen juntos. Influyen los demás. Si no sabes cómo influir en los demás, busca la capacitación eh, Despertando Líderes de César Locheo. Él dio exactamente cómo influir en las personas. Número cuatro, agregan valor. ¿Qué estás, estás haciendo en tu grupo? ¿Estás solo de observador? ¿O hasta que sea 50 cabas? No, pues es que ahorita no soy ningún rango. ¿Y qué? Aporta. Lee libros. Prepárate para el rango primero y luego llega. Y aporta a los demás. Es que no tengo gente. No importa. En tu, en tu, en tu grupo te aseguro que hay gente. Y que tal vez todavía no tienes la gente tuya en la que vas a influir, pero un líder no solo se enfoca en la gente que le da puntos, un líder influye en todo su entorno. Entonces, agrega valor en tu grupo de WhatsApp de, de aquí de la compañía, agrega valor en tu familia, que empiecen a notar que estás cambiando, que te estás con, convirtiendo en un gran líder, ¿ok? Entonces, ahorita, por ejemplo, mi mamá se acerca a mí y me pide consejos. Y es como que guau, wow, o sea, pues para mí, pues mi mamá es como mi mamá, ¿no? La que yo le voy a pedir consejos, pero que llegue y que ella me pida consejos es como que guau. Wow, porque eh, eh, he demostrado un liderazgo y no significa que yo sea más que mi mamá. 
simplemente significa que he aportado valor a sus vidas y que cuando ella platica conmigo se lleva algo de valor y por eso le gusta, ¿ok? Entonces, agrega valor en tu familia, en tus amigos, en tu entorno. Agrega valor. No sea solamente ahí un cactus quieto absorbiendo lo de los demás y no aportando, ¿ok? Otro, otra cosa que hacen los, los auténticos líderes es que equipan a otros. Siempre es mejor dar a otros los medios para que lleguen a determinado lugar que simplemente dar una invitación para ir. No es lo mismo decir, oigan, yo voy hacia la cima, yo voy hacia acá y el que me quiera seguir, adelante, y el que no, ni modo. Ah, me quiere seguir, perfecto, tú estás invitado y ahí vas tú, 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 tú. No, chicos, ok, yo voy a la cima y llevo arnés, y llevo esto, y llevo botas, y llevo el otro. Tú acabas de llegar aquí, a, 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 ¿quieres seguirme rumbo al camino? Perfecto. Toma tus botas, toma el arnés, toma, porque lo vamos a necesitar durante el camino. Lleva mucha comida, lleva esto. Eso es dar y equipar a otros. No solamente, órale, sígueme, y de pronto te están siguiendo, y cuando ya están en un punto dicen, ¿y ahora qué se hace aquí? Ya no sé, se, y es donde se pierde. Otra es aportan ideas inspiradoras, ¿ok? Sin duda tú eres capaz de generar buenas ideas, muchas más de las que crees. Aporta sin miedo, ¿ok? No es la escuela donde te van a hacer bu, bu, no, aporta. No, pues es que no, no tengo autoridad porque no soy ningún rango, no importa. Habla con tu líder y si tu líder es humilde te va a decir, tu idea es buena porque es esto, la vamos a ocupar. Um, tu idea me parece que podríamos mejorarla. Porque no, no suena mal, ¿eh? Suena, sí, lo podríamos mejorar acá. Él sabe cómo decirte las cosas, pero aporta. Otra cosa que hace un auténtico líder es poseen actitudes inusualmente positivas. Y más que nada sabe con quién se rodea, con qué gente positiva se rodea. Chicos, la gente negativa... Así sea tu familia, así sea la persona que más amas, absorbe, obstaculiza, detiene, retrasa. Tú tienes que estar completamente lleno de cosas positivas, no de cosas tóxicas. Cuida mucho eso. Nueve, digo, perdón, ocho, cumplen sus compromisos. Vaya, vaya, eh, punto muy importante, porque una cosa, bueno, grábate esta frase. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer, ¿ok? Ay, yo este mes voy a hacer esto y la verdad estoy trabajando y estoy... Y luego, al final del mes, nada. Ni contesta el WhatsApp de la pena, ¿no? Entonces, eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Cumple tus compromisos. Otra cosa, tienen lealtad. ¿Qué significa ser leal, ¿Ok? Significa apreciar de manera incondicional, aceptando debilidades y fortalezas. Si tú eres leal al equipo, si tú eres leal a tu líder, quiero que sepas que nadie es perfecto. Pero tú, conforme el tiempo, vas a ir conociendo ciertas debilidades de tu líder y ¿qué crees? Las vas a aceptar, ¿ok? ¿Y por qué? Porque sabes que tiene fortalezas aún más grandes y que te gustan y que admiras. Y tú te quedas porque, por, tanto por sus debilidades como por sus fortalezas. Y aparte, son capaces de reír y llorar juntos durante el viaje a la meta. ¿Qué dirías? Momentos difíciles en el equipo, momentos muy positivos en el equipo, siempre están ahí. 
Cuando se tiene que llorar, lloran juntos. Cuando se tiene que reír, ríen juntos, ¿ok? Ahora, otro punto en el que voy a indagar un poquito más, que es atraen a otros líderes. ¿Cuántos han dicho, atraigo líderes, atraigo líderes a mi organización, atraigo líderes a mi organización? Y dicen, wow, yo quisiera tener un Germán Castelo en mi organización, una Wendy Gutiérrez, una Margama. Porque imagínate, si entraran, uh, yo tendría muchos puntos en una pierna. Entonces, imagínate que inscribo una Wendy Gutiérrez y una Margama. Puf, me voy a premiar en cuestión de nada, ¿no? Ahora imagínate, tengo una Wendy Gutiérrez, uno Margama y tengo un este, César Rocheo. Uf, me voy a presidenciar. O sea, todos sueñan con eso, pero no es así. ¿Por qué? Porque hay que saber qué estás atrayendo. Vamos a ver las diferencias. Los líderes que atraen seguidores. Aquí están los puntos que te tienes que convertir si quieres atraer líderes o quieres atraer seguidores. Un líder que atrae seguidores, punto número uno, necesita que los necesiten, ¿OK? Necesitan que los necesiten. Número dos, buscan desesperadamente reconocimiento. No importa quién tengan que aplastar. Número tres, se concentran en las debilidades de los demás, ¿OK? Esa es la razón por la que no crecen tampoco. Dices, no, pues, esa persona que me va a decir si es, es premier, bye, ¿no? Y bueno, esa persona que me va a decir si ni sabe hablar bien en público, yo sí sé. No. Número cuatro, se aferran al poder. Número cinco, pasan su tiempo con los demás. Número seis, son buenos líderes. Y número siete, experimentan cierto éxito. Esos son los líderes que atraen seguidores. Pero ahora vamos a ver a los líderes que sí atraen líderes, ¿ok? Número uno, aspiran a tener sucesores. Dices, oye, yo no quiero ser la única brillando, yo quiero que mi gente brille, yo no quiero ser la única que suba el zoom, yo quiero ver a mi gente arriba del zoom, por ejemplo, ¿no? Número dos, se concentran en las fortalezas de los demás, ¿ok? Ok, yo puedo aprender, este, bueno, yo tal vez no soy tan organizada, pero Wendy sí quiero aprender eso. Wendy tiene mucha, mucha organización. Se concentran en la fortaleza de los demás. Número tres, Buscan compartir el poder y delegar a otros. Invierten su tiempo en los demás. No, no, dije pasan. Invierten su tiempo. Son grandes líderes, no son buenos, grandes. Experimentan un éxito increíble, no momentáneo, increíble. Y se están capacitando todo el tiempo, nunca dejan de aprender. Esa es la diferencia entre líderes que sí atraen líderes y los que atraen seguidores. Ahora, yo le he dicho a mi gente, ¿qué pasaría? Ya vamos a terminar, chicos. ¿Qué pasaría si de pronto viene a Omar Gama, 350K de la compañía, y te dice, ¿sabes qué? Eh, me voy a inscribir contigo el 31 de diciembre, ¿vale? Estamos a 21 de diciembre, faltan 10 días y dices, voy a escribir contigo. No, no sé qué rango seas ahorita, no sé cuánta experiencia tengas y no sé cuánto admires a un líder 350K, pero es obviamente alguien que tiene mucho conocimiento, un cheque muy grande, mucha gente, muchos seguidores, ha construido mucho, ha pasado por mucho, ha tenido un proceso difícil y ahora está disfrutando el éxito. Y dices, ¿qué? ¿Cómo te sentirías hoy que una persona que tiene una organización 
de más de mil personas te diga que se va a inscribir contigo en 31. ¿Te sientes nervioso o te sientes tranquilo? ¿Te sientes contento o tienes temor o no sabes ni qué hacer? ¿no? Y dices, ¿qué, qué, qué? ¿Y ahora qué se hace? Oye, este líder te va a pedir que lo capacites. Este líder va a querer aprender algo de ti. Este líder va a querer que lo lleves a otro nivel. ¿Cómo llevas a, a un 350K, un 500K, si tú no eres ni Club 100, ¿no? O eres Club 100, o eres Club 500, o eres 4K. ¿Cómo, cómo se hace? Entonces, estoy segura que tú, del 21 de diciembre al 31 de diciembre, te capacitarías el doble o el triple, no dormirías, estarías, dices, tengo todas las cosas que enseñarle a, a Omar por lo menos el próximo mes, ¿no? Y, y no sé qué tantas cosas harías. Bueno, esas cosas que harías, si un gran líder se, te dijera que se va a inscribir contigo en 10 días, hazlas hoy mismo, chicos. Hazlas hoy mismo, porque cuando hagas primero las cosas, entonces vas a traer el resultado. Si quieres atraer grandes líderes, entonces conviértete en uno. Entonces, Haz las cosas que harías si un gran líder se inscribiera contigo. ¿Eh? Algunos le llaman eh, cuestión de fe, otras le, le llaman eh, ley de atracción, que dicen, oye, si te vas, si no, si te quieres casar, abre en tu armario y deja espacio para la ropa de tu esposo. Aunque no lo conozcas todavía, porque así vas a traer que llegue alguien en donde va a ocupar ese espacio y te vas a casar, ¿no? Pues lo mismo pasa con esto. Ok. Das el espacio que necesitas para traer un gran líder, ¿ok? Necesito el tiempo, necesito las capacitaciones que le voy a dar, necesito esto, necesito el otro, necesito tener un plan de acción que lo va a llevar a otro nivel. Esas cosas, hazlas hoy, no mañana, no hasta que sea 50K, 100K, 200K. Hazlas hoy para que entonces el día de mañana seas el 50K, 100K, 200K, 350K, etcétera, ¿ok? Ahora, no olvides el trayecto. La mayoría de las personas que soñamos con triunfos estamos tan concentrados en el triunfo que perdemos de vista el esfuerzo que implica llegar ahí. Es como cuando te vas de viaje y no disfrutas el paisaje porque solo estás pensando en el destino, ¿no? Ya quiero llegar, ya quiero llegar. Voy a, a Ciudad de México al summit, ya quiero llegar, ya quiero ir. No sabes todas las cosas que pasaste durante el trayecto. Hasta dices, me voy a dormir para que ya cuando abra los ojos ya esté más cerca, ¿no? No, disfruta el trayecto, disfruta el paisaje, ¿ok? O otro ejemplo es como eh, están jugando un niño y su abuelo y su abuelo eh, este, le está gane y gane en el ajedrez. Y entonces el niño dice, ¿por qué solo me ganas y me ganas? Yo quiero ganar. Y le dice el abuelo, o sea que me estás insinuando que yo me deje ganar. Pero yo no me puedo dejar ganar porque yo lo que quiero es que tú aprendas, no solo que ganes. Y el niño dice, a mí no me importa aprender, yo solo quiero ganar, ¿no? Pero, ¿qué triunfo tiene más gloria? ¿Qué triunfo disfrutas más? El que es fácil o el que es costoso. Y aquí va un punto para ti, líder, ¿ok? Para tus downlines. No regales la meta. Si tú tienes la oportunidad de construirle el rango completo a alguien, no lo hagas. Es el peor error que puedes hacer, que varios ya hemos cometido. No lo hagas. ¿Por qué? Porque cuando esta persona logre por sí mismo, ese mismo rango, pero en un lapso de tiempo más largo, porque tú le adelantaste el proceso 
y bueno, ni siquiera llevó el proceso, tú le diste el rango, ahí está, y después se le cae, no sé por qué se le cae, se frustra, pero lo sigue intentando porque pues piensa que ya lo logró una vez, y pasa tanto tiempo para que llegue a ese rango, por ejemplo, que cuando llega, como tenía en mente pasar al siguiente, dice, rayos, soy un fracasado. ¿Pero por qué? Si acabas de lograr el rango tú solito, el rango que ya, bueno, una vez te construí, pero ahora lo lograste por ti. O sea, eso es un gran avance. No lo va a haber, chicos. No va a haber el gran avance porque tú se lo construiste una vez y ya para él ese rango ya lo logró y necesita ir al siguiente, pero todavía no está preparado para el siguiente. Entonces, no les regales la meta. Si tienes la oportunidad de construirle a alguien el rango, no lo hagas, ¿ok? No regales la meta. A mí me decían, oye, pero es que ¿por qué todo lo metes en una pierna y por qué no construyes la otra de la persona para que también pueda subir de rango? Porque yo veo que se la rifa, yo veo que esto, que lo otro, qué mal líder eres. Y yo sé por qué lo hago. Yo sé por qué construyo en una, en una pierna, a, aunque sea su pierna más fuerte, yo le sigo ayudando, pero en una pierna. La otra persona tiene que hacer el otro 50%, porque si no, no hay proceso, porque si no, no hay crecimiento, porque si no, no es la misma gloria. ¿Ok? Pero eso sí, dale los medios para alcanzar victoria y acompáñalo en el proceso. ¿Ok? ¿Qué es mejor que ganar una vez? Pues ganar muchas veces. Entonces, por último, vamos a ver las cualidades para triunfar. Debes estar preparado para el fracaso, ¿ok? Debes estar preparado para el fracaso. Las actitudes más frecuentes hacia el fracaso son el miedo a fracasar, no entender el fracaso, ¿ok? No entender que el fracaso es un proceso, no es la meta final, es un proceso. Y no estar preparado para el fracaso, rayos, ese es... Ese es el gran problema. Entonces, el miedo a fracasar nos detiene. Dices, no quiero ni hacerlo porque no sé si me va a salir bien o mal. Es horrible porque no estás tomando la oportunidad, ¿ok? Ese fue otro despertando líderes que y si sí y el si no, el señor y si sí gana más que el señor y si no, ¿ok? Y si sí lo logro, y si sí, y el que, y si no lo logro, se detiene. Ese es el miedo a fracasar. Número dos, no entender el fracaso, ¿ok? Es un proceso, es parte de, y no estar preparado para el fracaso, es que el problema de, es que desde pequeños nos estamos preparando para el éxito, cuando en realidad deberíamos estar entrenándonos para afrontar el, el fracaso de manera positiva y saludable. Cuantos más fracasos hayas experimentado en tu vida, más preparado estarás para el éxito, porque ahora... Tienes más fortaleza, más tenacidad, más experiencia, más sabiduría que el que nunca falló. Entonces, no le tengas miedo al fracaso, ¿vale? Porque hay muchas cosas detrás que te llevan al éxito. Por último, quiero decirte algo. Conviértete en el líder atractivo al que todos quieren seguir por el bien propio, por el tuyo y el de todos los temas. Y hemos terminado este libro. Déjenme volver por acá. Hemos terminado este libro. A ver, ¿dónde tengo? Acá está el Hangout. Listo. 
Entonces, espero que les haya gustado mucho tanto como a mí. Espero que les sirvan todos estos puntos para poder primero que nada inscribir gente y luego para poder tener seguidor eh, que, que te lleve a otro nivel y que tú los puedas llevar a otro nivel, que te conviertan en un gran líder. Para ser un gran líder necesitas tener gente que te vea como tal, gente que te esté siguiendo y que la estés llevando a otro nivel, ¿ok? Entonces, por eso me encantó este libro. Eh, este libro lo tuve en un tiempo en el que estaba estancada Igual, me lo regaló de hecho Wendy. Miren, con mensaje bonito. Y eh, me ayudó mucho a salir del estancamiento. Entonces, yo ya llevaba estancada en el rango eh, Premier mucho tiempo. Y después de esto, pasé eh, a diamante y doble diamante. Entonces, la importancia de capacitarse, ¿vale? Eh, en el libro hay más puntos como de... Cómo ser un motivador y no un manipulador. Eh, también cómo llevarse bien con la gente. No quise tratar aquí ya el cómo llevarse bien con la gente porque eran los mismos puntos que ya tratamos en el ABC de las relaciones en el otro despertando. Si quieres saber cómo llevarte bien con la gente, busca aquí en el sistema de Ivo cómo llevarse, digo, perdón, el ABC de las relaciones iguales de John C. Maxwell. Les repito, el libro se llama Sígueme el poder de un verdadero líder. Que tengan una excelente mañana, que pongan en práctica todo lo más importante, lleva a la acción lo que acabas de aprender y transmítelo. Si no hay alguien, eh, si ves que alguien no se conectó de tu equipo y necesita saber esta información, envíasela y si estás en la misma ciudad, por favor, ve este video con él. Porque si no, tal vez solo no lo vea con la misma atención que si está contigo y ve que esté tomando apuntes. Okay. comparte esta información, compártela y transmítela, transmítela a alguien más, ¿vale? Queremos tener excelentes líderes en el equipo, conviértanse en el mejor para ser una guía. Que tengan una excelente mañana, les saluda Claudia Bigman y nos vemos en otra capacitación o en otro evento o en otra parte del mundo. Bye, bye.